0: Buenos días a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Despreso con Víctor, el podcast diario, excepto ayer, perdón, el podcast diario sobre tecnología, eh, tecnología que importa y cultura digital. Hoy traigo un episodio muy, muy, muy completo porque como cada viernes, madre mía, ya es viernes, esta semana ha sido así como pam, 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 pam y han pasado un montón de cosas. Bueno, como cada viernes voy a hablarte de las novedades de streaming, del mundo de los videojuegos, pero también de las consecuencias del artículo sobre Instagram y las últimas pruebas que está haciendo. Whatsapp, así que espero que hoy te hayas preparado un buen té porque ahí te de sobra Bueno, tú ya sabes que yo soy más de café, ¿vale? Pero es que hay días en los que, digamos, él te ayuda a digerir las cosas porque hoy hay mucho, hay mucho que digerir. Voy a empezar por algo sencillo. Voy a empezar por videojuegos, algo que nos gusta porque la principal novedad de la semana, además de la que ya te conté respecto a Nintendo en el episodio del miércoles, ha llegado de la mano de Sony. PlayStation 5 ha experimentado su segunda actualización de software que implican muchísimas mejoras. Desde la posibilidad de ampliar el almacenamiento interno a la elección individual de 720 20p o 1080 en, play en PlayStation Now que es su servicio de juegos en la nube pero vayamos por partes vale, eh, sin duda la mejora más importante tiene que ver con el soporte oficial de las unidades SSD es decir, la posibilidad de ampliar el mencionado almacenamiento interno siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos que vas a poder encontrar en la sección de support de la página oficial de PlayStation porque eh, no me voy a poner a leer las cosas las especificaciones porque es un rollo bueno, total, que puedes ampliar el almacenamiento y ya está. Bueno, tras la memoria, otra gran novedad que es la llegada del audio 3D en los altavoces integrados de la tele. Por fin Sony quita la restricción y va a permitir que no solo se tenga que usar sus auriculares oficiales. Vas a poder utilizar la barra de sonido que tú tengas, vamos, el equipo que tú tengas. La personalización de toda la experiencia que implique también jugar a PlayStation 5 permitirá que podamos escoger entre la resolución 720 o 1080 que te contaba antes en PlayStation. Now, que yo creo que le están metiendo bastante caña al servicio porque quieren competir con Xbox Game Pass, aunque Xbox Game Pass creo que ahora mismo va a una velocidad de crucero brutal. Yo creo que es que, o sea, habría que hacer un episodio en, 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 en Café con Víctor eh, sobre cómo mmm, Game Pass ha cambiado las reglas del juego, porque yo creo que era una, un proyecto que veíamos en Microsoft y que los veíamos así como de lejos en plan de uff, ¿qué están haciendo? ¿por qué están invirtiendo tanto? ¿qué están haciendo? como que veías la inversión como muy a futuro, ¿no? y que de repente ese futuro es ya, es hoy y se están o sea, están arrasando y lo están haciendo súper bien, pero bueno, además de Playstation Now van a hacer una división entre los menús de Playstation 4 y Playstation 5 para que se pueda ver mejor qué versión del juego estamos jugando y en, lo men en este mencionado, menú vamos a encontrar otra de las novedades de esta actualización, por ejemplo la personalización de los iconos, una interfaz más clara para que podamos ver quiénes de, eh, de nuestros amigos están jugando online, están en ese momento conectados o la solicitud, las solicitudes de amistad. Víctor, ¿qué te pasa hoy? Bueno, lo que me pasa es que yo, eh, como dos cafés eh, y <ríe> creo que mi cabeza va más rápido que, que, que mi boca casi, entonces, madre mía. Bueno, eh, continúo porque ahora vamos al bloque de streaming que es otro bloque que me encanta, pero antes quiero poner el fragmento del anuncio, así nos lo quitamos de encima. Y luego vamos, bloque de streaming, eh, noticias de tecnología, ¡pam!, todo en una. Another day is here, and you're ready for it. What to wear, check. Breakfast, lunch and dinner, check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at banco of talk to us. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America and A member FDIC. Bueno, como te contaba antes, eh, bloque de, de streaming, series, pelis. Eso es lo que queremos para el fin de semana. Eh, y además que después de un MET tan descafeinado, una gala del MET tan descafeinada como la de este año eh, si por favor, si sabes de qué iba el MET de este año, por favor, dímelo en comentarios porque yo no tengo ni idea de qué iba pero eh, me parece muy original muchas cosas, bueno, igual que hicimos la semana pasada, el bloque de streaming también va a significar el bloque de las salas de cine y es que el motivo no es otro que el estreno de la que es para muchísimos la película más esperada de todo el 2021 o mejor dicho, la del 2021 del 2020, o sea, ¿cuántas retrasos vamos a tener? en esta peli, estoy hablando de la nueva versión de Dune que está dirigida por Denise Villeneuve y que tiene un reparto lleno de estrellas, o sea, aquí han dicho, venga, sacamos, sacamos cheques y vamos a empezar a firmar, firmamos primero, y Chamalet eh, que, bueno, a Oscar. A Oscar Isaac, pasado por Bros, Bro, eh, Josh Broslin y luego también está mi queridísima Zendaya, que mm, yo la adoro por el papel de Rue que hace eh, en la serie esta super chunga que se llama Euforia, pero que me encanta. Y también está Javier Bardem. Por lo que Víctor Sebastián me cuenta, que es el guionista de este podcast y que ha podido leer en las primeras críticas, Dune es una especie de primera parte. Y salvo catástrofe, en taquilla, próximamente podríamos ver una segunda entrega. Por cierto la historia de la novela siempre se ha dicho que se inspiró directamente eh, o sea que inspiró directamente al autor de Juego de Tronos, así que eh, madre mía Pasamos al streaming, porque Netflix vuelve a tener algo importante que contar, por fin. Tras unas semanas de calma que solo se interrumpieron con la quinta temporada de La Casa de Papel y que no nos trajo absolutamente nada de calma, eh, hoy lanza la tercera entrega de la entrañable serie Sex Education. Es una serie muy macarra, pero es muy divertida. O sea, eh, la primera temporada es fabulosa, la segunda es un poco mi, pero eh, a ver qué tal es esta tercera. HBO, mientras tanto, eh, sigue descontando los días para convertirse en más marks ...y está sacando semanalmente... ...un nuevo capítulo de Secretos de un Matrimonio... ...también con Oscar Isaac... ...que está acompañado por Jessica Chastain... Ma eh, ...Jessica Maravillosa... ...en Amazon Prime... ...siguen apostando por la producción propia... ...con Todos Hablan de Jamie... ...la versión cinematográfica de un famoso musical británico... ...que habla de las aventuras de un adolescente... ...que sueña con ser drag queen... ...o sea, eh, ¿podemos tener una historia... ...más del 2021? Me imagino que no... ...por su parte, Disney Plus... ...se reserva para el próximo miércoles día que hará doble estreno por un lado la décima temporada de American Horror Story con el subtítulo de Double Feature y por otro una nueva serie animada centrada en el universo de Star Wars como puedes ver la plataforma de Disney sigue apostando por sus principales franquicias y marcas de éxito saben que tienen marcas, saben que tienen nombres y van a por ello y para el final he dejado el plato fuerte porque hoy, hoy Apple TV nos trae la esperadísima segunda temporada de The Morning Show, mira es Estoy eh, ahora mismo... Eh, pf, madre mía, madre mía. Ya sabes, bueno, la exitosa serie que se estrenó en 2019 y que nos hablaba directamente del movimiento Me Too y que tenía un reparto de lujo. Teníamos a Jennifer Aniston brutal, pletórica, o sea... Eh, pf, Increíble. Rhys eh, Witherspoon, eh, que, o sea, con su, con su peculiar personaje de mujer enfurecida y queriendo cambiar las reglas del juego. O sea, es que adoro a Rhys. O sea, adoro a Rhys. Con Steve Carrell y también Bill Kudrup. 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 Eh, madre mía, dos nombres. Bueno, Steve Carrell es fantástico. Y la segunda temporada, además de retomar la historia principal, tratará del mundo en esta especie de pospandemia. Y es que los nuevos capítulos se habían empezado a grabar a principios del año pasado, pero con el COVID se tuvo que parar la serie y, y eso también hizo que los guiones fuesen a ser reescritos para adaptarse a esta nueva realidad pandémica. No sé, me parece súper interesante cómo, cómo una serie de tanto, de, de este calibre, va a tratar este tema tan... De... De actualidad, tan de... Bueno, pues que a muchísimos nos ha supuesto un cambio brutal, tanto en la forma en la que consumimos contenido, como sobre todo, a los creadores, a los grandes estudios, la forma en la que han tenido que adaptarse a todo esto. Eso es eh, wow, increíble. Vale, y ahora voy a pasar a un bloque mmm, sobre eh, tecnología, porque de eso va un poco este podcast, ¿no? Así que allá vamos. Cuando el miércoles leí la investigación sobre el Wall Street Journal y su difusión por parte de todos los medios tecnológicos, supe que nos encontrábamos con una de esas noticias que marcarían un antes y un después, y por supuesto, una de las informaciones que se prolongarán durante los próximos meses, porque lo que ha sucedido... No es para menos. Los informes internos que Facebook manejaba sobre Instagram y los que se admite la toxicidad de esta red que resulta... O sea, esta toxicidad que, 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 mmm, que lleva a muchísimos adolescentes a, a sentirse mal, a validar el temor que, 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 que sienten. Y que, por otro lado sabíamos que, o sea, un poco lo que ha hecho este informe ha sido validar la, la, la sospecha que todos teníamos no que a pesar de ser conocedores de este impacto negativo que muchos usuarios sufren, miran hacia otro lado o sea, me parece increíble apenas unas horas después de la publicación del reportaje y la influencia que ha tenido a nivel mediático llegan las primeras consecuencias porque, girl, no hay nada en este mundo que hagas que no tenga una consecuencia y es que dos importantes legisladores en el panel del Comité del Comercio del Senado sobre Protección del consumidor, no pueden poner los nombres más cortos para ese tipo de paneles, ya han comenzado una investigación al respecto. Tal y como informan desde The Verge, ambos senadores ya se han puesto en contacto con un denunciante de Facebook. Y el segundo paso será buscar tanto nuevos documentos como testigos de la empresa relacionada con este informe. En el comunicado que han emitido, subrayan además el silencio que la compañía de Zuckerberg está manteniendo al respecto, porque ellos así con la boquita mmm, calladita, cuando se les la oportunidad de aclararnos acerca de su conocimiento, dice así eh, este este informe, conociendo del impacto de Instagram en sus usuarios jóvenes, Facebook brindó respuestas evasivas que eran engañosas y encubrieron evidencia clara del daño significativo que estaban haciendo. En fin, veamos a ver qué, qué pasa porque mmm, me parece un tema súper interesante, súper... Complejo porque estamos hablando de redes sociales que es algo que va directamente a este podcast. Hablamos de eh, el impacto que tienen las redes sociales sobre nosotros directo de este podcast y de café con Víctor y luego hacia nuestro target hacia bueno quizás mío ya no tanto porque mmm, soy un poquito más mayor de lo que me gustaría admitir pero eh, sí. O sea, más o menos. Más o menos el tu target. O sea que vamos a tener historia de Instagram y de toda esta movida con la empresa de Zuckerberg hasta dentro de yo creo que bastante tiempo. Pero es que no me salgo de Facebook porque ahora voy a hablar de otra de sus plataformas que es WhatsApp. El servicio de mensajería instantánea se encuentra en pleno eh, proceso de pruebas. La última novedad indica que WhatsApp podría añadir un breve, en, en un breve periodo de tiempo una especie de páginas amarillas. Es decir, un directorio de empresas que permitiría a los usuarios encontrar negocios y servicios locales sin salir de la aplicación que más usan. Es decir, si tú no creciste con las páginas amarillas pues vas a tener la versión... <risas> 2.0 o 3.0 de las páginas amarillas. De momento, esta actualización se está probando en Brasil y gracias a las capturas de pantalla que han aportado desde WhatsApp, podemos ver cómo aparecen ordenadas por categoría estas empresas, en plan restaurantes, fruterías, tiendas de tecnología no sé, curioso, interesante sí. Por cierto, si te preocupa una vez más el uso de la privacidad en esta aplicación, el comunicado habla de esta experiencia piloto, asegura que WhatsApp no registrará la ubicación de los usuarios o qué negocio visitan online cuando usen esta nueva función y esta futura implementación a nivel global obedece a un dato interno que maneja la compañía desde el año pasado y es que más de 175 millones de personas en todo el mundo usaban el servicio para enviar mensajes a una cuenta comercial de whatsapp todos los días una vez más el lema que sigue la aplicación que nunca fracasa la reinvención constante vale y tras una larga espera motivada en parte por la crisis de los semiconductores, Samsung ha comenzado la producción de pantallas OLED en concreto paneles de 90 Hz que se integrarán en los portátiles de 14 pulgadas para la marca Asus. A través de un comunicado oficial Samsung reconoce que, y dice así el comunicado, la demanda de computadoras portátiles está aumentando de manera constante a medida, de, a medida mmm, que se está trabajando desde casa y el aprendizaje remoto se convierte en la nueva norma. Por tanto, lo que ha hecho Samsung Display, admite que el incremento de la producción de pantallas OLED va a ayudar a que los usuarios eh, en esta nueva era post-Covid puedan eh, pues, trabajar online, reuniones online streaming, videojuegos, trabajo en remoto vamos, lo que mm, en nuestro día a día si es que no, no hay otra cosa más eh, con casi total seguridad, las, estas pantallas OLED de Samsung irán a parar primero al próximo portátil de Asus, que es el ZenBook 14X, y que se va a dividir en dos modelos, uno con una pantalla 4 4K OLED HDR, pintaza, y el otro que es una pantalla 2,8K OLED de 90, de, con un refresco de 90 Hz. Y su precio va a comenzar en torno a los $1,399 y ya por último ¿vale? porque ya el podcast se nos está quedando denso con información que te va a tocar digerir después eh, por último quiero darte desde el departamento de rumores una noticia algo más breve y lo cual podría indicar que Google estaría a punto de lanzar el primer chipset interno para smartphones bajo el nombre de Tensor en Sock, los próximos y esperadísimos Google Pixel 6 y Pixel 6 Pro tengo muchas ganas ¿eh? de verlos serán los primeros en disfrutar de dicho chipset que tendrá un rendimiento basado en inteligencia artificial, dos núcleos de rendimiento Cortex-X1 con una velocidad de reloj. Aquí te leo porque es que de verdad que yo no entiendo nada de los números, o sea, eh, te lo juro. Eh, yo vengo del mundo de marketing, no soy ingeniero, a mí la tecnología yo la utilizo como un instrumento, como una herramienta para crear, pero cuando empiezo a hablar de números eh, digo, madre mía. Pero bueno, la velocidad del reloj. Eh, 2.802 GHz, dos núcleos de rendimiento Cortex A76 con un reloj de 2.253 GHz y cuatro núcleos de eficiencia eh, Cortex A55 si eres ingeniero y sabes de lo que te estoy hablando enhorabuena si eres como yo que utilizamos realmente la tecnología para crear, para hacer cosas y tal eh, pues resumen eh, en para humanos que va a molar mucho que van a sacar un super chip a ver, eh, van a sacar un procesador que está a la altura del resto de procesadores del de, de actual eh, de, de, de los dispositivos móviles actuales, lo cual sí que es un cambio bastante grande porque si piensas si echas la mirada a eh, un par de años atrás Teníamos únicamente Apple con sus procesadores A, la 14, la 13 que iba incorporando en los dispositivos móviles, ahora recientemente la 15, eh, y teníamos a Qualcomm con su gama 870, eh, la que tocas en ese momento, 770, 700, perdona, 888, que es la que tenemos ahora, es decir, eh, eran, eran digamos los, los dos grandes eh, productores de procesadores, y luego sí, también estaba eh, Samsung con sus Exynos, pero. Más allá de eso no había mucho más y que Google se meta en la parte de diseño y producción de procesadores es un grandísimo cambio, porque además Google tiene una cosa que, que no, muchas otras compañías no tienen, que es toda la parte del aprendizaje a través de inteligencia artificial. Y ellos lo llevan haciendo desde hace un montón de tiempo, ya tienen su ordenador cuántico, o sea, es que es gente que sabe hacer muy bien estas cosas. Y eso es básicamente la, la traducción que puedo darte de estos números. Que sí, que el nuevo procesador de Google, tiene muy buena pinta, ya está espero que tengas un fantástico fin de semana descansa, porque la siguiente semana va a ser una locura y nos escuchamos nos vemos, chao, chao, chao